0: J'y reçois des femmes, des mères, qui partagent en toute sororité leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Quand on est maman, il y a des jours où tout est lourd. On a la tête dans le guidon, on avance en mode automatique. Pourtant, il suffit parfois de pas grand-chose pour allumer la lumière. Sur son compte Instagram, le carnet de Juliette, Juliette partage ses étincelles du quotidien, qui pourraient passer inaperçues dans sa vie bien chargée de mère de quatre enfants, mais qu'elle décide de noter, d'enregistrer, d'honorer. Dans cette conversation, Juliette revient sur le chemin qui l'a mené à l'accouchement physiologique et à la découverte de la puissance de son corps de femme. Elle nous partage aussi comment l'exercice de la gratitude est un beau et long chemin qui l'aide à avancer dans sa maternité un petit pas après l'autre. Allez, c'est parti, on papote. Bonsoir Juliette Bonsoir Cécile Ravie d'échanger avec toi. Est-ce que tu veux bien commencer en te présentant s'il te plaît Donc moi c'est
1: Juliette, j'ai 42 ans, euh, je suis mariée depuis 16 ans avec euh, Jean-Baptiste qui est un homme fantastique évidemment et surtout très méritant. Et, euh, et voilà, et nous avons quatre enfants, donc une fille de, de 14 ans et trois garçons qui ont 12 ans, 8 ans et demi et 6 ans et demi. Et on habite en région parisienne. Et à part euh, le fait d'avoir quatre enfants, j'ai aussi un boulot à l'extérieur de chez moi euh, voilà, qui m'occupe euh, 90 à 100% de mon temps selon les périodes. Un rythme euh, assez dense, mais… Je
0: veux bien croire. <rire> Je suis ravie d'échanger avec toi, euh, déjà pour que tu puisses nous partager ton histoire de, de maternité. Et déjà, de fait, quand on a quatre enfants, on a, on a deux, trois trucs à partager. Euh, et puis, si j'ai pensé à, à, à t'interviewer dans le podcast, c'est parce que tu partage sur Instagram ton quotidien euh, parfaitement imparfait, comme tu dis, de, de mère de famille. Et, euh, et, et tu partages comment tu t'exerces à nommer les petits cadeaux du quotidien. Et je trouve ça extrêmement inspirant. Donc, c'est un peu pour ces deux raisons que j'avais envie d'échanger avec toi. Et donc, mm -hmm. est-ce qu'on peut revenir euh, d'abord à ta découverte de la maternité donc, donc, ça remonte un peu, mais pas ouais. Donc, tu tombes enceinte de ton, de ton premier enfant euh, de quoi tu avais envie, toi, pour ta, pour ta maternité tu vois, Pour, pour l'accompagnement de ta grossesse, pour l'accompagnement de ton accouchement C'était quoi, un petit peu, tu vois, ton, ton contexte, ton, ton historique, ton bagage familial euh, lié à la maternité, à l'accouchement Alors, euh, en
1: termes de bagage familial, moi, je suis l'aînée de 6 et bah, je suis née en 1981, si tout le monde a bien calculé. Donc déjà, avant que la péridurale, par exemple, soit systématiquement proposée aux femmes, euh, ma mère en était à son quatrième enfant. Donc ma mère, par exemple, n'a jamais eu de péridurale, parce qu'à même après, elle, a pas, voilà, elle en a eu une en Belgique, une en Allemagne à cette époque, et à cet endroit, ce n'était pas un truc qu'on proposait non plus systématiquement. Donc euh, j'ai une mère qui n'a jamais eu d'accouchement euh, totalement non médicalisé, mais par contre avec peu d'interventions en tout cas. Elle a eu, je sais, un accouchement qui ne s'est pas très bien passé. Mais bon. Et par ailleurs, euh, j'ai le souvenir d'avoir vu beaucoup ma mère euh, à l'été, mes deux plus jeunes sœurs qui ont respectivement 9 et 13 ans de moins que moi, et qu'elle a allaité euh, pour la dernière jusqu'à plus d'un an. Donc, j'avais quand même vu... enfin euh, voilà. Et, et ma mère n'a jamais présenté l'accouchement comme un truc... Alors, déjà, ma mère était à la maison. Euh, et elle a jamais alors, on ne parlait pas beaucoup d'accouchement, mais elle l'a jamais présenté comme un truc horrible et traumatisant. Donc, ce n'était pas quelque chose qui me faisait très peur. Euh, ça, c'est pour mon contexte familial. Donc, j'ai eu l'exemple d'une mère qui a accouché, euh, bah, sans doute comme on accouchait pas mal à une époque. On y allait, on ne se posait pas de questions. Euh, si on avait mal, ça nous paraissait normal. Et, euh, et voilà et puis euh, qu'a allaité ses enfants alors à une époque où c'était pas hyper courant de les allaiter et encore moins de les allaiter longtemps j'étais assez partagée en fait quand je, quand je repense à cette période de ma vie où j'ai attendu mon premier enfant parce que j'avais à la fois des j'ai commencé à découvrir justement l'univers de la maternité de la périnatalité etc avec tout ce qui était euh, euh, le naturel, le portage, euh, l'allaitement euh, etc et à la fois euh, il se trouve que j'ai fait une fausse couche juste avant d'être enceinte de mon aîné et, euh, et en fait, je n'ai pas eu le temps d'avoir un nouveau cycle avant d'être à nouveau enceinte. Et moi, on m'avait dit, attendez, avant d'être enceinte, vous allez voir, il faut que ça se remette en marche, machin, etc. Donc, je me suis rendue compte euh, que j'étais enceinte parce que j'avais des nausées tous les matins. Ça faisait déjà un mois, en fait, que j'étais enceinte. En fait, euh, juste avant... Euh la, la présente grossesse qui s'était euh, voilà, arrêtée très précocement, bah, j'avais un, un, une gynéco qui m'avait été recommandée par la généraliste, qui travaillait dans une clinique privée bien connue de Paris. Bah, C'est elle que je suis allée voir. Et comme euh, on avait un peu la pression à Paris qu'il fallait vite, vite euh, s'inscrire voilà, en maternité, que celle-là avait bonne réputation, etc., je me suis inscrite très vite dans cette maternité qui était de niveau, je crois, 2 ou 3. Euh, voilà, alors, euh, très... Euh... Avec plein de côtés très sympas, mais je pense euh, voilà, un, un suivi assez médicalisé. Donc J'étais suivie par un médecin, pas par une sage-femme. Je savais qu'elle serait là à l'accouchement. Il fallait qu'elle y soit. et voilà. Euh, donc, j'ai vécu un peu tiraillée entre le fait que... Alors, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais maintenant, quand je le vois comme ça, entre le fait que j'allais accoucher dans une clinique où je n'avais pas spécialement le choix de la manière dont j'allais accoucher. Et en même temps, moi, j'avais envie de ne pas forcément prendre la péridurale euh, comme ça, euh, a priori même si je ne me fermais pas cette porte, j'avais envie de quelque chose de relativement naturel, j'avais envie de pouvoir bouger, je m'étais un petit peu renseignée, je voulais allaiter, euh, voilà. Mmh. Et en fait, euh, bah, en fait, mon accouchement a été déclenché parce que j'ai eu une fissure de la poche des os, deux semaines et demie avant le terme. Et oui. euh, euh, je l'ai découvert bien plus tard, mais en gros, là, euh, on m'a dit, bah oui, c'est bien du. je suis allée à la maternité, on m'a dit, bah oui, c'est bien du liquide amniotique que vous perdez. Euh, en gros, si dans 12 heures, le travail ne s'est pas déclenché tout seul, euh, bah, on vous déclenche. J'ai appris bien plus tard que même dans les hôpitaux euh, qui ne sont pas spécialement nature, on attend au moins 24 heures, voire 48 heures. Mais euh, voilà, là, c'était très protocolaire et très principe de précaution, je pense.
0: Ouais. C'est difficile, euh... tu es ton premier... Euh, tu... bah, C'est ça, alors là, moi,
1: je aucun esprit critique de ce point de vue-là. J'avais juste... fait un projet de naissance, justement, parce que je m'étais renseignée sur euh, tout le côté, machin, que j'avais présenté à ma gynéco, qui l'avait regardé avec une... une sans agressivité avec une certaine bienveillance et voilà mais bon je pense qu'il m'avait dit clairement euh, vous faites pas trop d'illusions quoi ouais, ouais, euh... <rire> enfin elle me l'avait pas dit exactement comme ça mais c'était ça que ça voulait dire elle, elle m'avait je pense qu'elle me trouvait un peu naïve probablement euh, et, euh, et voilà et donc je, je suis, effectivement j'ai pas pu rentrer chez moi du coup je suis arrivée en pleine nuit euh, bien sûr, enfermé entre quatre murs, euh, allongé sur un lit, j'avais peu de chance que le travail se déclenche. Donc, euh, au, au bout de 12 heures, il ne s'était évidemment rien passé. Euh, donc, il était en début d'après-midi, j'ai été déclenchée. Et, euh, et voilà, après le truc classique, comme j'étais déclenchée, bah, j'avais une perte avec... Euh, l'ocytocine de synthèse. Euh, J'avais un monitoring tout du long. Donc, au début, j'ai voulu faire un peu de ballon, mais ça faisait biper tout le temps le monitoring parce que ça bougeait. Donc, au bout d'un moment, il dit « vous êtes gentil, mais vous allez vous allonger <rire> et rester en ». Voilà. Ensuite, l'accouchement s'est pas mal passé au sens où le travail a effectivement démarré, il s'est déroulé, ça s'est accéléré au bout d'un moment. Euh, moi, j'étais euh, très bien soutenue par mon mari et ça, ça a toujours été le cas et c'était fantastique pour ça. Euh, parce qu'il n'a pas paniqué, il m'a euh, voilà, toujours dit, allez, vas-y, c'est super ce que tu fais, et tout ça.
0: Tu euh... l'avais un peu briefé sur le côté euh, physio Oui, on en avait
1: discuté ensemble, c'était principalement moi qui avais fait le projet de naissance, mais on en avait parlé ensemble, et je pense qu'il était bien partant. Lui, il ne connaissait que dalle, il n'avait aucune idée sur la question avant et tout, mais on en avait pas mal discuté. Mmh. Euh... Et... Finalement, j'ai accouché de cet enfant sans péridural. C'est à peu près le seul truc de mon projet de naissance qui a été respecté. Parce que j'étais quand même en position semi-assise avec un bébé qui était dans une position où on a les contractions dans les reins. Là. Donc, euh, j'ai vraiment. Là, clairement, j'ai douillé. Je regarde aujourd'hui pas un très bon souvenir. Et je... en fait, j'ai même hésité à finir par dire bon, appelez l'anesthésiste. Et en fait, c'était trop tard.
0: Elle est née à quelle heure du coup
1: Elle est née en, en, le soir. En fait, on m'a déclenché à 15h, vers 15h. Et elle est, dé... elle est née à 9h30 du soir. Ah ouais.
0: Donc, c'était très
1: raisonnable comme durée du travail et tout. Sauf
0: efficace comme... Euh, oui, comme... Oui,
1: ah oui, oui. Et ouais, j'ai toujours eu un temps. travail qui a fait cette durée-là. C'est-à-dire, euh, avec toujours le même schéma, c'est-à-dire, euh, grosso modo, c'est relativement régulier. Et puis, tout d'un coup, ça s'accélère. Et là, pour la petite anecdote, tu vois, euh, ça s'est tellement accéléré euh, qu'on m'a dit... Euh, vous... À un moment, j'ai cru que c'était parce qu'ils avaient injecté un peu plus de... Ils avaient remis une dose d'ocytocine, de, de mais je suis même pas sûre que ce soit ça en fait, puisque après tout le temps ça s'est passé comme ça. Ouais. Et, et en fait la, la, la sage-femme me disait, euh, bah, tu sais, il fallait attendre le médecin quoi, pour que je mette au monde mon bébé et pour qu'elle touche son chèque. <rire> et donc euh, la sage-femme me disait, euh, <rire> non mais ne poussez pas là, madame, attendez, le médecin va arriver. Je dis, ah, mais en fait je pousse pas, ça sort, ça pousse tout seul là. Et donc voilà, et le médecin oui, qui est arrivé, euh, c'était trop tard. Euh, donc, enfin, c'était trop tard, le bébé était déjà sorti. Bien sûr, comme ça allait vite et que j'étais pas dans la bonne position, il a fallu couper. Euh, donc, euh, il a fallu me recoudre. Donc, elle est arrivée juste pour me faire des points. Qu'elle l'a fait en plus en anesthésiant pas complètement bien la zone et en m'expliquant que c'était pas normal que j'ai mal. Parce que si, si, bien sûr, elle avait bien anesthésié. Donc, ça, je l'ai gardé un petit peu en travers de la gorge, même si maintenant j'en rigole. Ah, Mais oui. Ça explique en bonne partie mes choix d'après. Oui, oui, oui. Euh, voilà, ensuite c'est une clinique. Après, euh, j'avoue que j'étais quand même. Alors, mon mari était super fier que j'ai accouché sans péridurale. Euh, Moi-même, j'avoue, j'étais assez contente de moi et la médecin n'en revenait pas. C'est-à-dire, je pense que c'est une maternité où il doit y avoir euh, 2% des femmes qui n'ont pas de péridurale. Et... et elle m'a dit Ah, oh, mais vous avez été vraiment super déterminée, vous avez tenu jusqu'au bout et tout. J'avais envie de dire C'était un peu le seul truc de mon projet de naissance qui a été respecté. Je voulais pas être déclenchée, je voulais pas d'épisio je voulais pas. Bon, bref, voilà. Mais je regarde, du coup, le souvenir de quelque chose d'assez brutal. Enfin, tu vois qu'elle est sortie très vite, que j'ai eu l'impression... Alors après, bon, voilà, j'ai découvert aussi que c'était un peu ma façon d'accoucher, mais je pense que ça a été particulièrement accentué et que au fond, je pense qu'elle aurait pu rester au chaud un petit peu. Euh... Ou on aurait pu, je sais pas, me renvoyer chez moi et me dire « Bougez-vous, faites le ménage de votre appart, allez faire des courses, machin, ça va déclencher... »« Tu penses à autre
0: chose et... ?» Ouais, et ouais. Ça.
1: Bon, voilà, ça c'était un peu mon, mon regret, mais en fait, ça
0: m'a du coup, ça m'a permis de
1: comprendre ce que je voulais pas.
0: Ouais. Euh, oui, oui, comme... c'est à la fois il y avait quand même cette fierté d'avoir vécu cet accouchement et cette ouais. intensité là, et à la fois, quand même, un peu un, un, une amertume quoi. sur le... ouais oui, c'est ça qui t'a poussé à ah, un regret,
1: oui, voilà. Et puis euh, en fait, avec le recul, je me dis aussi que d'une certaine façon, j'ai eu de la chance parce qu'ensuite, j'ai entendu des tas d'histoires d'accouchement qui. Euh d'intervention en intervention euh, finissent par une césarienne et que... Et notamment parce qu'il y a un déclenchement, parce qu'ensuite, on est à fond de la péridurale, parce qu'en... Enfin, voilà. Et, et du coup, j'étais contente que dans mon cas, bah non, enfin, finalement, euh, ça se déroule relativement naturellement. Ah oh ouais, clairement. Le peu de liberté de posture aussi que j'avais, etc., quoi. J'ai été assez chanceuse de ce point de vue-là. Oui. ouais, ouais. Tu m'étonnes. Mm.
0: Bon, donc, une première expérience quand même assez, euh, assez forte. <rire> ouais. Quand tu, quand tu tombes enceinte de ton deuxième enfant, euh, du coup, ça te fait pas peur... enfin, parce que je trouve, ça m'étonne toujours quelque part, tu vois, euh, chez des femmes qui vivent des accouchements sans péridural avec une, une forme de violence, quelque part. Mmh. Euh, bon, là, lié peut-être à des interventions médicales, mais pas que, tu vois, lié aussi à mmh. l'intensité des contractions, qu'on se dise... Mmh. Allez, pour un deuxième, bah ouais, ouais, pas de soucis, euh, on recommence. <rire> Donc ah,
1: cool. oui, Mais parce qu'en en fait, ce n'était pas le sujet péridural, tu vois. Ce qui m'a marqué, ce qui, ce qui m'a rendu peut-être... Euh, traumatisée, c'est un mot beaucoup trop fort, mais ce, ce que j'ai trouvé un peu plus difficile à digérer dans cet accouchement, ce n'est pas le fait d'avoir eu très mal et de ne pas avoir pu avoir d'anesthésie, c'est euh, l'impression d'avoir subi, en fait, certaines choses. Bon, le déclenchement en, en premier, d'avoir été un peu prisonnière des protocoles, en fait. Ah,
0: euh, ouais. euh, et... En fait, on avait en fait, avais vraiment cette conscience-là, quoi. De... Ouais,
1: et, oui, c'est ça. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas, avec le recul. Et, et c'est plutôt ça, en fait, qui, qui m'a manqué. C'est de manquer de liberté, de manquer de... Enfin, finalement, de de capacité, je le dis là aussi maintenant, j'ai 15 ans quasiment de recul, mais je le dis avec, enfin, euh, de capacité à prendre un peu en main les choses, à être euh, l'actrice principale et pas juste... Euh, même si par ailleurs, tout le personnel était hyper gentil, j'ai jamais été prise de haut, euh, on m'a toujours euh, bien expliqué les choses. Et après, euh, dans les cinq jours que j'ai passés, euh, voilà, tout le monde a toujours été super sympa. Mais euh, voilà, j'ai eu l'impression d'être quand même... Il bah, y avait une procédure et tout le monde... Plus, en fait, tout le monde était plus ou moins pris, pas prisonnier, mais moi, j'avais l'impression de subir la procédure. Voilà. Et,
0: tout le monde et... est un peu dans des protocoles. C'est pas exactement. méchamment... Ouais. Ou...
1: Non, ouais. c'est fait, un... fait en pensant ouais. le faire pour le bien des gens, en fait.
0: Et hum. n'empêche qu'il y a ce poids du protocole, quoi.
1: Oui, ouais, est... exactement. Et donc, pas, quand, euh, deuxi... quand j'ai attendu le deuxième, clairement, je voulais vraiment plus de ça. Entre-temps, je m'étais quand même pas mal renseignée, euh, avant même qu'il soit conçu, je crois, euh, sur les histoires de plateau technique. J'avais en, enfin, discuté avec une ou deux femmes qui avaient accouché soit, soit chez elles, euh, soit en plateau technique, etc. Je leur avais demandé des, des conseils.
0: Tu et... avais un peu dans ton entourage des, des amis, des cousines Ouais,
1: ouais j'en avais. Bah, moi, je m'étais, bon, voilà, déjà, je m'étais un petit peu plus renseignée. Et puis, euh, oui, j'ai eu la chance de, tomber, euh, sur, de, de, de pouvoir échanger avec Genre, je, je pense à trois en particulier, mais trois femmes qui ont accouché soit chez elles, soit euh, en plateau technique. Mmh. Et, euh, et donc, c'est à elles que j'ai demandé des adresses de sage femmes des conseils, etc. Euh, et ça, je crois, limite avant même d'être enceinte du deuxième. À partir du moment où on s'est dit, OK, pour le deuxième, on est prêt. Euh, j'ai commencé déjà à, à baliser un peu le terrain. Après, euh, j'ai été enceinte très vite du deuxième euh, à partir du moment où on a été prêt. Mais voilà. Et du coup, j'avais le contact de ce fameux groupe naissance-là.
0: Parce qu'en fait, tu t'es pas seulement dit, OK, je vais me renseigner, je vais, machin, et je vais arriver dans cette même maternité, euh, mieux informée, mieux. Ah, oui, non,
1: moi, je ne voulais plus de ça.
0: De, on change l'accompagnement, en fait. Oui, complètement,
1: exactement. Déjà, moi, tu vois, une chose que ça fait, dont ça m'avait fait prendre conscience, c'est que euh, moi, j'avais, là, j'ai super mal digéré l'histoire du médecin qui arrive quand le bébé est déjà né, parce qu'il faut absolument qu'il soit là alors qu'il n'y en avait aucune nécessité, qui engueule à moitié les sages-femmes parce que soi-disant, elles ne l'ont pas appelé assez vite. Parce que les sages-femmes, elles ont été les premières surprises que ça s'accélère autant. Donc, elles se sont dit, on a le temps. Et, euh, et, et qui vient, grosso modo, toucher son dépassement d'honoraires de 800 balles. Quoi. Mais voilà, ça, ça m'avait un peu heurté en fait. Ce médecin, qui par ailleurs a été très sympathique, hein, mais qui vient, qui reste 15 minutes, qui fait des points. Et, euh, et voilà, alors que tout le boulot d'accompagnement, de présence, d'explication, etc., avait été fait par les sages-femmes. Donc, je m'étais dit. Et ça, j'en avais discuté aussi avec ma mère. Enfin, un médecin, c'est important quand ça se passe mal, quand il y a vraiment besoin d'un de, de, niveau médical plus élevé, etc. Mais tant qu'on est dans la norme, je n'ai pas besoin d'un médecin pour accoucher. Donc déjà, je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas d'une clinique où on nous impose d'accoucher avec un médecin. Mmh, Et oui. donc, euh, voilà, avec ces idées. Et ça, je pense que j'ai eu ces idées en tête même assez vite, euh, même quand il n'était pas question d'avoir un deuxième, tu vois. Euh, quand quand, ouais, quand l'aînée euh, était, était plus petite. Okay. Mmh. Euh, euh, et voilà et donc c'est comme ça que j'ai fini par connaître le groupe naissance oui. euh, qui avait l'avantage d'avoir aussi tout un panel de sages-femmes donc tu pouvais euh... enfin, voilà tu savais que si une n'était pas dispo il euh, y en avait une autre qui pouvait
0: quand même l'être oui c'est ça parce que juste pour rappeler le groupe naissance c'est un, un regroupement de sages-femmes mais pas que je crois qu'il y a aussi un oui, il y a aussi des
1: gynécos et puis des
0: psys. Ah, ben, c'est ça des psys. Ouais. Euh, qui se regroupent autour de l'accompagnement global euh, et de l'accouchement physiologique et ces sages-femmes, elles travaillent en lien avec un, un plateau technique Alors, il y en a qui, font, qui accompagnent à domicile mais Aussi, sinon, ouais. globalement, elles sont toutes en lien avec une maternité où elles mm. euh, se rendent pour l'accouchement de la patiente mm.
1: donc je suis allée voir le groupe naissance et voilà, là, euh, je ne sais plus si j'ai choisi moi-même la sage femme enfin, on m'a donné plus ou moins celle qui était dispo avec qui le contact est super bien passé Ouais. Euh, qui avait une formation aussi euh, en aptonomie, donc cette préparation à la naissance très euh, basée sur le toucher, etc. Donc chaque fois qu'on avait un, enfin, un rendez-vous euh, de, de, de contrôle, euh, on, en, on en faisait aussi un petit peu.
0: Ça t'a parlé l'aptonomie
1: J'ai trouvé ça, j'en avais fait aussi pour la première, et ça m'avait permis d'avoir quand même euh, une approche justement moins médicale euh, de l'accouchement euh, plus affective, plus, de me relier un peu plus à mon corps, au bébé, etc., euh, voilà, pour moi qui suis assez cérébrale, c'était même très cérébrale, ce n'était pas une mauvaise chose. Euh, c'était bien aussi pour euh, Jean-Baptiste, pour avoir euh, voilà, un peu de, de contact aussi. Ensuite, euh, on n'a pas... Moi, j'ai connu des gens qui en parlaient, mais vraiment comme une révélation, ce n'était pas vraiment notre cas. Quoi. Moi, j'ai
0: toujours entendu dire que... Euh, j'ai jamais fait d'autonomie J'ai toujours entendu dire que les bébés... Euh, dont les parents, enfin dont la maman est... a fait de la pendant la grossesse, sont des bébés hyper calmes qui s'endorment hyper facilement. Voilà. est-ce que est-ce que c'est un et ben,
1: ça, ça a été mon expérience en effet pour la, la première
0: qui a fait ses nuits
1: très tôt et qui a, eu, qui a été très vite calée, mais elle n'était pas spécialement calme. Et à l'inverse, enfin elle était, elle pouvait vite euh, s'énerver quand il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. À l'inverse, j'avais un deuxième euh, beaucoup plus placide, très ouais très cool comme bébé, euh, mais par contre euh, euh, qui a arrêté de se réveiller la nuit à plus d'un an. Donc, euh, je sais pas, voilà. Je te
0: laisse l'affaire.
1: Non, je pense que moi j'ai toujours aussi entendu dire que ça faisait des bébés hyper toniques, machin. Bon, moi je sais pas, j'avais pas de point de comparaison, mais j'avais l'impression d'avoir des bébés normalement toniques, quoi, avec un tu vois, qui avec un développement. Pour les 3 3e et 4 quatrième, j'avais une autre sage-femme du groupe naissance aussi, mais pas la même. Qui ne faisait pas d'apto et je n'ai pas eu spécialement de préparation à la naissance. Quoi. Puis après, euh, le numéro 3 et 4, tu commences à savoir un oui. peu
0: comment. J'imagine que ce n'est pas le même dossier non plus. Quoi. <rire> Donc, tu démarres ce suivi avec cette sage-femme. Et là, quand même, avant même l'accouchement, la grande différence, c'est que tu as une interlocutrice. du coup. Oui, alors,
1: mais ça, c'était le cas aussi dans le privé avec un médecin. C'était toujours la même. Ah, J'ai a... une seule interlocutrice. J'ai pas de séance de préparation, machin. Euh, et surtout, l'interlocutrice, c'est une sage-femme, donc euh, elle n'a pas. Euh, elle pose pas du tout les mêmes questions. Les rendez-vous durent une demi-heure et pas un quart d'heure. Euh, elle, elle a un, une approche beaucoup plus globale, quoi. En fait, euh, Et quand elle peut, elle nous rencontre à deux. Elle demande comment ça va, comment on le vit. Elle. Euh, euh, voilà, elle me supplémente en fer mais avec du fer naturel qu'on achète en magasin bio <rire> euh, autre approche euh, voilà et puis euh, on parle bah, de ce que je voudrais pour l'accouchement de comment j'aimerais que ça se passe de mes craintes etc donc c'est ouais, une approche assez différente et, et par ailleurs euh, elle ne m'examine pas c'est à dire elle ne me fait pas de toucher vaginal euh, pendant toute la grossesse sauf si je le demande à oui. la fin, il, il peut-être arrivé que je le demande pour avoir une petite idée, mais euh, non, sinon, non. Et elle me demande toujours si elle peut m'examiner. Elle ne me fait pas systématiquement monter sur la balance. Enfin, C'est plein de petites choses, en fait, mais tout d'un coup, ça démédicalise clairement la grossesse. Ouais, J'avais l'impression d'une vraie schizophrénie, en fait, avant. C'est-à-dire qu'on m'avait dit la grossesse, ce n'est pas une maladie, vous inquiétez pas, nanana, mais arrêtez de manger ça, montez sur la balance à chaque fois que vous venez. Euh, je vous incite fortement à faire tel et tel test euh, faites enfin euh, voilà euh, je vous examine à chaque fois que vous venez aussi donc euh, non c'est pas une maladie euh, c'est pas un machin mais bon quand même euh, pas mal
0: de trucs à contrôler il y a quoi. pas mal
1: de contrôles médicaux quoi tu
0: avais un examen, un toucher vaginal à chaque... ah oui, ah, oui, oui c'était systématique, ah c'est hallucinant j'aimerais bien qu'un qu médecin m'explique l'intérêt le, le,
1: ben non, ouais, mais en fait, plus aucune sage-femme ne l'a jamais fait, et... ni pendant les accouchements d'ailleurs, ouais. et... et voilà, et c'était pas grave en fait de ne pas savoir.
0: Euh... Donc effectivement un suivi, euh... un suivi différent et donc tu te sentais euh, armée, c'est pas le terme parce qu'on va pas à la guerre, qu'on va à un accouchement, mais tu te sentais sereine plutôt Oui, mais...
1: je pense que je me sentais plutôt sereine. Je me sentais bien accompagnée. Je savais qu'à priori, j'ai jamais eu très peur de l'accouchement. Encore une fois, j'ai jamais eu. Je me suis jamais dit et si il se passe ci ou ça, etc. Bon, je sais pas. D'une manière générale, je suis, enfin, si je suis quelqu'un d'assez anxieux, mais pas sur ces sujets-là. Euh, je ne suis pas une mère très inquiète et, je, et déjà quand j'étais enceinte et même quand j'étais enceinte au tout début quand j'avais peu d'expérience, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'angoisse euh, j'avais déjà vu ce que c'était, j'avais déjà accouché c'était certes pas dans les conditions dont j'aurais rêvé mais enfin j'avais accouché, ça s'était bien passé euh, j'avais pu pas allaiter ma, mon enfant par exemple, tu vois l'allaitement c'était mise en place super facilement, euh, sans aucun problème. Alors, euh, bon, bien sûr, il y a toujours la montée de l'aile, les douleurs au début, tout ça, mais j'avais jamais eu de crevasse, j'avais jamais eu d'engorgement, j'avais jamais rien, enfin, et j'avais eu des bébés qui se mettaient tout de suite à téter, et vite et bien, et voilà. Donc, euh, j'étais plutôt en confiance, ouais. et ah, oui. Et j'avais une expérience, déjà, qui faisait que j'avais pas trop, trop de raisons
0: de m'en faire. Oui, bah, génial, écoute. Euh... Et donc là, euh, le travail se met en route euh, naturellement Alors là, euh, je perds les os Mais alors franchement, pour le coup Neuf <rire> jours ou dix ah, une petite visite petit reloue, tu sais pas ah, trop Non, non,
1: c'est pas la petite fichure. Là, vraiment, j'ai senti Je me souviens très bien de ce, de ce soir-là C'était un week-end début octobre Et euh, on avait un dîner prévu la semaine suivante Et donc, euh, bon, quand même, j'étais enceinte de quasiment neuf mois Donc euh, j'étais très grosse, euh, j'étais fatiguée, machin et euh, on se couche le soir et je dis on se dit avec mon mari, bon, là, serait, il pourrait arriver à partir de quand, machin Je sais plus, j'ai dit, écoute, franchement, le week-end prochain, ce serait pas mal. Il aurait juste un peu d'avance, mais pas trop. Et puis, tout d'un coup, je me dis, enfin, là, je te dis ça, mais je crois que je suis en train de perdre les os. C'est une blague Ah non, ce n'est pas une blague.
0: Et euh, enfin, et moi, voilà. ça me fascine, ça, le coup de « je perds les os euh, ». Enfin, tu vois, je, je commence pas à perdre les os, je trouve ça… C'est la ça... seule
1: fois où ça m'est arrivé. Ah ouais euh, Ouais, c'est la seule fois où ça m'est vraiment arrivé. Mais c'était une voilà une perte très franche. Le travail s'est mis en route. Enfin, J'ai appelé la sage-femme, du coup, je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit, bon, bah on va y aller tranquille. Est-ce que le travail s'est mis en route Oui, bon, je ne sais pas trop. Et effectivement, le temps que euh, je mange un morceau, que je prenne une douche, que je rassemble mes affaires, etc., ça avait vraiment commencé à se mettre en place de manière assez régulière. Et je sentais bien que c'était des contractions de travail et donc, euh, donc voilà on est arrivé à la clinique on n'était pas très loin parce que c'était dans le 11 e à l'époque euh,
0: donc et assez après, vite en fait après avoir perdu les os et après voilà. le travail se lancer j'avais
1: un travail alors c'était assez régulier mais bon il était le temps qu'on arrive et tout il était peut-être 2h du mat' quand elle m'a examiné là elle m'a examiné déjà c'était dur j'ai senti que ça me rendait un peu agressive ça faisait partie un peu de elle voulait quand même voir où j'en étais en arrivant puis moi aussi, j'avais envie de savoir. Oui. Et après, bah, comme euh, voilà, on n'était pas encore, euh, bah, je suis allée me coucher. Et donc là, ce qui était génial, c'est qu'on avait une chambre, en fait. Mmh. En plus, euh, le plateau technique, euh, dans cette clinique-là, qui a malheureusement fermé depuis, le plateau technique était au septième étage de la clinique. Mmh. Et donc, il euh, y avait la jolie vue, enfin, là, on ne voyait rien, c'était la nuit, mais il y avait une belle vue quand même assez dégagée sur, euh, pas, sur les toits de Paris, tout ça... Et on avait une chambre avec un lit en 160, une grande baignoire, une douche à côté, Enfin la suite parentale. Donc, mon mari est resté, mais on a dormi dans le même lit, comme mmh. un couple. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment top. Euh, alors après, je n'ai pas très bien dormi parce que voilà, j'étais réveillée toutes les 10-15 minutes par une contraction. Donc, euh, dormi mais tu as quand
0: même réussi à dormir un peu entre les contractions.
1: J'ai dormi, oui. Il, ouais, il euh, bah, J'ai dormi entre 3 et 7 heures du mat. À cette heure du match, je commençais à avoir des contractions, tu sais, qui, qui font <rire> donc là, euh... C'est <rire> ouais, un très bon signe. Exactement, c'est très bon signe, c'est ce que m'a
0: dit la chasse-femme. Bah, si, vous, vous le... euh... la, 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 elle a pas envie de te dit ça, mais, mais en vrai, c'est gentil. <rire> euh,
1: voilà, donc là, elle m'a dit, bah, si tu veux, je te fais un thé et je te fais couler un grand bain. Qu'est-ce que t'en penses Alors, super. Euh, J'avais l'impression d'être à l'hôtel, elle m'apporte mon thé, que je bois tranquille dans mon lit, je mange deux, trois fruits secs, je ne sais plus. On, on peut écouter de la musique et tout, mais c'était vraiment hyper paisible. Et puis, il n'y avait qu'elle, en fait. Il n'y avait que la sage-femme. Il n'y avait pas le changement de la sage-femme à 7h du mat' qui change... Enfin, la sage-femme de garde et tout. Et, euh, et voilà, j'ai pris un grand bain. et euh... Alors, quand même, il y avait un peu de protocole dans cette clinique-là. Quand on sentait que ça allait être le moment d'accoucher, il fallait aller en salle d'accouchement. Donc, euh, dans les, les dernières... Euh... Et en fait, bah, ça s'est accéléré tellement qu'au bout d'un moment, j'ai dit à Jean-Baptiste, est-ce que tu peux aller chercher la chercher, chercher, pas Parce que là, j'ai envie de pousser. Et donc, il est allé la chercher. Comme elle s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça, elle a pris du renfort. Et en fait, il est né dans l'eau, sur les... un concerto de Mozart, tu vois. C'était vraiment magnifique.
0: incroyable ouais. Il est né pendant que tu prenais ton bain, est à est la fin ouais,
1: ouais. Et voilà, je gérais comme je pouvais les contractions. Je ne dis pas que c'était la petite maison dans la prairie non plus. Hein. J'ai quand même ouais. dit assez intense <rire> voilà j'ai mais j'avais appris quand même à souffler justement, elle, elle me disait toujours euh, bah, de, de, le truc qui m'a toujours aidée, c'est de ne pas résister à la contraction c'est de dire, bah, là elle passe tu souffres pendant qu'elle passe tu profites de la pause sans anticiper la suivante et du coup te tendre parce que tu sais que la suivante elle va... c'est dur ça, hein mentalement c est c est dur, mais, dur, mais en fait ça change tout oui ouais, bien sûr ouais. <rire> et donc voilà ça c'est clairement un des accouchements que parmi tous mes accouchements c'est mon enfin un de mes deux préférés j'en ai deux sur mon podium ex <rire> les
0: <rire> numéros 2 et 4 c'est vrai que là, là le concerto ça. de Mozart le Benchou, Mozart, voilà. la <rire> sur Paris <rire> ouais non non c'était c'est pas mal le mari au taquet, trop content c'était ouais. <rire> non, non, donc il est né à quelle heure le lendemain il, il pas, est quoi. né
1: à ouais juste un peu avant 9h ouais c'est ça donc pas, pas vers minuit et ah. le travail a dû enfin ouais si
0: j'ai dû avoir 6 heures de travail en gros quoi ça a dû se déclencher vers 2 3 heures et puis Oui c'est ça entre ouais, la ouais, travail, entre les ouais. des eaux. donc pas express mais euh, mais relativement Non euh... non mais
1: ils ont tous duré à peu près ce temps-là en fait. Ouais,
0: ouais. Et puis tu avais eu un parce que mine de rien de d'avoir le travail qui se déclenche à 2 heures du mat. Euh, ce qui peut être difficile je trouve c'est que ben en fait tu n'as pas une bonne nuit dans les pattes quoi non ça c'est vrai. Vrai, vrai si tu si tu n'arrives pas à te reposer du tout du tout euh, tu, tu, fin, tu vis quand même le grand effort mmh. de avec euh, une grosse fatigue de, de ouais, ouais, ouais. mmh. c'est super si tu as réussi à, à dormir un peu entre ouais, les un peu alors c'était une nuit euh... ouais, une bah, minutes mais c'était une nuit ouais, ouais.
1: mais et déjà de, de euh,
0: cet bon... abandon et de ouais qui permet que tu relâches bien entre chaque ouais. impression, je pense que c'est assez clé, quoi. Mm. Euh, et puis, ça évite, comme tu dis, d'anticiper trop la... Oui,
1: oui, oui. J'étais fatiguée, en fait, donc du coup, j'ai dormi.
0: <rire> donc là, tu, tu rencontres ton petit gars, ton, ton, ouais, ton petit bonhomme. Oui. Euh, tu te sentais... Enfin, euh, tu vois, ton, ta, ton impression après l'accouchement, directement après l'accouchement, est-ce qu'elle était différente ou est-ce que ah, tu avais... Oui. Dit...
1: Ouais. Dans les deux cas, j'avais quand même cette grande vague d'émotion de la rencontre, de se dire, oh, là, ouais, ouais. je l'ai fait, puis cette forme de soulagement aussi, de... ouais. c'est fini. Ouais. <rire> Tout d'un coup, la douleur s'arrête. Le bon, calme après la tempête. Voilà, c'est exactement, c'est le calme après la tempête. Mais euh, j'ai cette même impression, je pense, de fierté, d'émotion, de travail d'équipe, un peu... Euh, euh, je l'ai fait quoi quelque chose que j'ai pu ressentir toute proportion gardée en finissant un semi-marathon par exemple mais, ah oui exactement ouais. j'ai terminé
0: et euh, c'était t'as pas envie de le refaire le lendemain non pas le lendemain c'est une bonne courbature même sur le sur lendemain mais en Nous tout cas et à la ouais, fin, ouais. tu te demandes pourquoi tu le fais, tu vois. Mais tu es content après de te dire « bah oui, j'ai fait un semi-parton attends Exactement.
1: Et c'est un peu cette sensation-là. Donc, euh, tout un tas de... Ouais, plein d'un de... cocktail d'émotions de la rencontre, euh, de la fierté, euh, de la joie. Ouais. Mais avec une sérénité, je pense que je n'avais pas pr... la première fois. C'est-à-dire, la première fois, euh, j'avais l'impression... Euh... Ouais, que j'étais un peu... Pass... Je ne sais pas comment dire, que j'étais un peu passée dans le tambour de la machine à laver, quoi. Tout... J'avais plus le soulagement que ce soit enfin fini. Là, euh, le soulagement, ce n'était pas l'impression dominante. Euh, ouais. L'impression dominante, euh, ouais, il y avait une forme de sérénité. Puis, je pense qu'il y avait une certaine forme d'humour aussi puisqu'en fait, elle s'y attendait pas à ce que, euh, tu vois, tout d'un coup, je... <rire> euh, il arrive là comme ça dans l'eau euh, qu'elle appelle du renfort et tout ça. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, pour ça, c'était amusant. Ah, ouais. Ouais. Et c'est un accouchement pour lequel je suis restée 24 heures à la maternité et après, je suis rentrée chez moi. Oui,
0: ouais. Toute contente avec ton petit Oui,
1: exactement, exactement. Dans mon petit environnement familier, c'était très bien.
0: Ah, puis ça, à nouveau, ça, te, ça te lance en confiance dans ton postpartum. Oui. oui puis, euh, du coup, elle est venue, la sage-femme. Elle est venue deux, deux fois ou trois fois, je ne sais plus. Euh, voilà, et... Ouais, ouais. Mm. et pareil, un allaitement qui se, met, qui se met bien en place. Oui,
1: oui. oui. Alors ça, il y a aussi un truc, c'est quand même assez une anecdote que je dis toujours maintenant à toutes les futures jeunes mamans. Le pro, le, pour mon, la, la naissance de ma fille, bon, les nuits, le, la première nuit se passe, la deuxième, évidemment, elle chouinasse un peu, machin, mais et en fait, la veille du troisième jour, je passe une nuit horrible et je me réveille le lendemain matin, la sage-femme, parce qu'elle avait pleuré tout le temps, la, la puère de nuit venait me voir en me disant « j'essaie de la bercer », mais... Pour que vous puissiez dormir. Mais en fait, elle n'arrivait pas. Vous savez, je pense qu'elle veut le sein, machin, etc. Donc, bref, c'était horrible. Je me réveille le lendemain matin. je euh, Chute d'hormones, en plus, je pense. Donc, je me mets à pleurer. Je Bien suis j'en peux plus. J'ai passé une super mauvaise nuit et tout. Donc, la sage-femme m'écoute, me dit Ah oui, effectivement, il y a un peu la chute des hormones, tout ça. Vient la psy de la clinique que je connaissais par ailleurs et qui, se trouve, était psy dans cette clinique. Donc, elle vient me dire un petit bonjour parce qu'elle était passée me voir aussi pendant mon accouchement. Et euh, je lui raconte ce que j'ai vécu. Elle me fait Mais c'est normal, tu as eu ta montée de lait, en fait. Bah oui, bah, c'est normal, la nuit qui précède la montée de lait, c'est l'enfer. Ils sont comme des fous parce que justement, pour faire venir le lait, donc ils n'arrêtent pas de pleurer, etc. Il y en a qui appellent ça la nuit de java. Donc, sachant ça, j'avais enfin, envie, envie de la prendre dans mes bras et en même temps, j'avais envie
0: d'engueuler sa femme. De femme mais vous n'auriez pas pu me le dire avant C'était comme ça à la troisième Parce que toi, tu te dis juste, euh, en fait, ma vie est en train de devenir un cauchemar. Exactement, ouais. c'est horrible,
1: <rire> c'est pas possible, je
0: ne vais euh... jamais y arriver. C'est ça, toute ouais. nuit désormais ne seront qu'une torture à entendre mon bébé pleurer. En fait,
1: non. non. Et, et, et en fait, c'est tout à fait normal. Donc là, euh, je savais, j'avais calculé. Donc la, la veille du troisième jour, ok, c'est telle nuit, je l'ai pris avec moi dans mon lit et on a dormi euh, comme ça. Et donc effectivement, on s'était agité, mais j'avais juste à soulever mon
0: tigre. Hein, voilà, c'est ça. Mais euh, tu le vis beaucoup plus sereinement. Exactement. Donc, maintenant, je le dis à toutes les jeunes mamans, surtout celles et qui. A... Si la
1: deuxième ouais. nuit, c'est horrible, c'est normal. Dormir ah ben... avec ton bébé dans ton lit. Il ne faut pas se
0: dire que ta vie est désormais un cauchemar. Oui, non, c'est ça, exactement. Ta vie est désormais un peu plus compliquée, mais pas un cauchemar. Mais exactement. Tu m'étonnes. Génial. Et donc, le... pour ton troisième accouchement, euh, tu te dis, on... on prend les mêmes, on recommence. C'était quoi, du coup Oui, peu... alors,
1: le troisième accouchement, c'était un peu plus particulier parce qu'on avait déménagé entre-temps. On avait quitté Paris-Intramuros euh, en même temps. Et en fait, j'avais cherché un peu euh, dans dans le, la région où j'habite, s'il oui. y avait une sage femmes libérale qui faisait de l'accompagnement global. Et en fait, il n'y en avait aucune. Il y avait l'option de l'hôpital de Nanterre, qui oui. a la réputation d'être très respectueux de la physiologie. Oui. Ça restait Nanterre. Et en fait, j'ai rappelé le groupe naissance et j'ai demandé s'il n'y avait pas une sage-femme qui accouchait, euh, machin, euh, pas trop loin. Et puis, je ne sais plus comment. Euh, j'ai été mise en contact avec la sage-femme qui m'a suivie, donc pour les numéros 3 et 4. Et en fait, à ce, à ce, en plus, la, euh, la clinique où ils étaient avant avait fermé. Donc, c'était la clinique de Vinci, dans le 11e. Et là, ils intervenaient à deux endroits, dans une clinique du 13e. Alors là, c'était ingérable, c'est en habitant euh, dans le nord-ouest euh, des Yvelines, quoi. et euh, Enfin, au nord-ouest de Paris, en tout cas. Et, euh, et une clinique, la clinique Sainte-Thérèse, dans le 17e. Donc là, on fait nos petits calculs. On s'est dit, bon, avec la 14, porte-maillot, machin, ça doit pouvoir le faire. Et on a choisi ça. Ouais. Et donc, euh, parce que j'avais quand même été hyper contente du groupe naissance, je retrouvais rien d'équivalent dans mon coin, et je m'étais dit, moi, je... Bon, je me sens pas prête à accoucher ni sans accompagnement, ni à la maison, forcément, parce que c'était trop de logistique, pour le coup, à la maison, ça me saoulait. Et, mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, j'ai fini par opter pour ce, ce mode-là. Avec une sage-femme qui, par ailleurs, accompagnait aussi des accouchements à domicile, mais voilà.
0: Mais donc, pas la même sage-femme euh... Pas la même
1: sage-femme, parce qu'elle était en congé parental, ma sage-femme, que j'ai <rire> bien,
0: et voilà. Ouais, là, ouais. aussi. <rire> ouais. Et donc le suivi de la grossesse euh, se passe bien aussi? Ouais,
1: super bien. Bah, pareil, alors là j'étais plus toute seule, puis c'était mon troisième, il y avait moins de voilà, moins d'enjeux. Donc euh, là pour le coup ça a été assez simple. C'était des rendez-vous réguliers, euh, pas mal. Euh, elle m'a pas mal posé la question. Qu'est-ce que vous voulez pour votre accouchement Comment vous l'envisagez
0: vous etc., etc. avais Et... des envies différentes Ou...
1: euh... Non, pas forcément. Moi, j'avais juste envie que ça se passe, que ça se passe bien. Euh... J'avais adoré prendre un bain. Donc, euh, si, ça... si je pouvais en bénéficier, c'était super. Ouais. Euh... Et voilà. Et... Et pour le coup... Mais j'avais pas, voilà, pas forcément... En fait, moi, j'ai jamais rien voulu d'extraordinaire. J'avais juste envie de pouvoir mettre mon enfant au monde comme je voulais, de pouvoir être un peu coacher, enfin, accompagner dans la gestion de la douleur, de pouvoir bouger pour euh, ouais. changer de position si j'avais besoin, etc.
0: D'être dans un environnement de confiance, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Et donc, lui, pour le coup, le travail s'est déclenché euh, normalement, enfin, c'est-à-dire, j'ai commencé à avoir des contractions de travail que j'ai quand même... Ouais. Même si c'était la première fois, finalement, que ça se déclenchait euh... ah, ouais. plus des contractions, bah, je les ai quand même assez vite reconnues. Euh... C'était le soir, euh j'ai commencé à avoir des contractions toutes les dix minutes puis ça s'est un peu calmé de fait, j'ai pris des spas-fonds comme on dit, alors j'ai pas pris de bain parce que j'avais la flemme mais je suis allée me coucher et puis dans la nuit ça s'est remis en route mmh. euh, vers une heure du mat je pense et on est parti à la clinique mmh. euh, et là euh, je savais plus tôt. alors j'ai commencé par euh, prendre un bain et puis je tenais plus en place alors je suis sortie du bain parce que ça n'avançait pas trop et en fait, là, je, je pense qu'il s'est passé un truc euh, que aujourd'hui je dirais différemment si ça se passait, c'est que le travail c'est plus ou moins a, a très fortement ralenti, au point que je pouvais m'assoupir sur la table, en fait, sur le, le, la table d'accouchement. Et mmh. alors, est-ce que c'est la sage-femme aussi qui a... Je ne sais pas si c'est moi qui me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi ça s'arrête Ou si c'est la sage-femme qui a dit, on pourrait peut-être faire quelque chose pour euh, refaire démarrer euh... Mais donc, on a essayé. Et en fait, voilà, ça s'est passé un peu là. J'ai trouvé ça un peu stressant. Alors, à chaque fois, on essayait des trucs. Je me levais, je sais plus ce que j'ai fait, je m'asseyais. Enfin, je ne sais plus exactement dans quel ordre on a fait quoi. Puis c'était en pleine nuit, j'arrivais pas trop à dormir. Enfin, je ne dormais pas. Mon mari, lui, bah, il était crevé, il avait du mal à tenir. En plus, c'était en pleine
0: ouais. nuit. C'était... Euh... Voilà.
1: Et... Et je ne sais plus. Au bout d'un moment, je pense que j'ai fini par accepter qu'elle perce la poche des os. En espérant que ça accélère. Oui. Euh, voilà. Aujourd'hui, si c'était à refaire, tu vois, je, je pense que je me laisserais me reposer. Je me dirais, bah, en fait, euh, parfois ah le travail se ralentit, c'est normal. Si le bébé va bien, on peut écouter son cœur, machin. Si le bébé va bien, ne faut pas se prendre la tête. Quoi. Mais ouais. en tout cas, et sur le moment, euh, j'ai souvenir, en tout cas, une espèce d'agacement diffus. J'avais envie que ça avance, je ne savais plus trop comment me mettre. J'avais envie qu'on me dise comment m'installer. Et je savais, tu vois, je n'arrivais pas à trouver de moi-même. C'est là où je pense que voilà, mon cerveau n'était pas encore assez en veille. Euh, ah. Je n'arrivais pas à trouver de moi-même la position euh, qui allait bien, etc. Mmh. Et, euh, et voilà, bon, il a fini par naître. Euh, et en fait, on s'est rendu compte aussi que ce qui était la, 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 la poussée, la sortie ont été difficiles. Ah. Et en fait, il, était, il regardait le ciel. Donc euh, et, voilà, comme déjà, mes, mes bébés, ils ont des grosses têtes avec des périmètres crâniens assez conséquents. Mais alors, en plus, un bébé qui... a qui présente oui. pas son plus petit diamètre, <rire> c'est chaud, donc voilà, ça m'a ça permis de comprendre pourquoi ça avait été aussi laborieux, en particulier sur la fin, il ne s'est euh, pas du tout tourné, ou la sage-femme ne s'est pas mis dans la bonne position, et peut-être que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais en fait, je ne savais plus, et je pense que la sage-femme non plus, avait ne plus trop, parce qu'en en fait, il n'y a que moi qui pouvais ressentir l'impression ouais, comment me mettre, j'avais un schéma de l'accouchement d'avant, qui s'était tellement bien passé dans l'eau, là, c'était différent, bien. Mais...
0: Tu as trouvé ouais. que quoi que le, le passage du coup était plus difficile ou bien ouais, le,
1: le passage a... enfin toute la partie en fait jusqu'à ce que déjà la descente le, le temps qui et pourtant tu vois on est enfin arriv... j'ai dû vraiment être réveillé par des contractions fréquentes à 1h du matin et il est né à 8h donc c'était pas si long que ça mais oui, 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 ça oui. m'a paru interminable en fait je sais pas le, le, le fait le moment où, où vraiment je pouvais sentir qu'il arrivait dans mon bassin et puis après je trouve que ça mettait du temps à venir et après l'expulsion ouais, a été super longue Enfin, super longue, elle m'a paru super longue. Je pense pas qu'elle l'était oui, oui. en réalité, mais oui. j'avais l'impression que mes, mes poussées n'étaient euh, pas efficaces. Quoi. Mes contractions qui permettaient au bébé de sortir n'étaient pas efficaces. Hyper désespérant. Ouais, un peu, ouais. Ah, <rire> ouais. Et,
0: et quand c'est quand même douloureux et que tu es. Ouais, c'est
1: ça. Et que moi j'avais souvenir aussi de l'envie naturelle de pousser. Et là, elle venait, mais en même temps, servait... j'avais l'impression que ça servait à rien, machin.
0: Une fois que j'ai vu dans tes deux premiers, cette envie naturelle de pousser. Ah oui oui chose. oui. Ah
1: ouais, ah ouais. ouais. je l'avais vraiment ressenti euh, très clairement. Ouais.
0: Ouais. Ce, qui, ce qui te guide quoi. Bah rien. oui complètement. C'est tu sais aussi à quoi t'en tenir. Alors que là, oui. tu te dis un bah peu. Là, attention là, mais en
1: même temps, euh, ouais. quand ça pousse, ça, ça va pas assez vite.
0: Oui. Donc
1: j'en garde la, un souvenir, le souvenir d'une certaine impatience. Ouais. Euh, une, certaine, euh, une certaine fatigue et agacement ensuite euh, voilà j'ai pas eu de point pas eu de déchirure malgré le fait qu'il soit arrivé euh, je sais plus comment on appelle cette position mais en tout cas le regard vers le haut le reste est très bien passé enfin voilà il est ensuite euh, bah, ouais. comme les autres c'était un bon têteur, euh, un bon gros bébé euh, bien, voilà, bien vigoureux euh, ouais. et, et, et voilà j'en garde quand même un beau souvenir mais euh, le souvenir un peu diffus d'une forme de oui, c'est ça, de, 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 de trucs super laborieux, alors finalement, ce pas plus long que les autres, mais ça m'a pas ouais.
0: <rire> Et c'est intéressant que tu dises avec le recul que, euh, que voilà, peut-être que, enfin, ça ne sert à rien de réécrire l'histoire, mais peut-être que effectivement de ne pas chercher à ce que ça avance, mais qu'en fait, de s'adapter. Ouais, c'est ça. De... Ouais. Mais bon, c'est difficile, ça demande, comme tu dis, un, mm. des connexions, une, une mise en ouais, mail. C'est
1: pas si facile que ça, je trouve. Mm. Et puis, euh, oui, ça demande une déconnexion. Ça demande euh, d'accepter que... Enfin, ça, c'est un truc que je ne savais pas, que le travail pouvait s'arrêter et puis reprendre et ce n'était pas grave. Et, et puis, euh, je pense que j'étais tellement fatiguée, finalement, que je n'arrivais pas à me dire... Je ne pouvais pas m'imaginer bouger, en fait. Tu vois, me lever, faire des pas, marcher, faire des mouvements de bassin, tous ces trucs-là, m'asseoir, me mettre à quatre pattes... Euh je voyais pas trop en fait j'avais pas j'avais envie qu'on me dise quoi faire mais en même temps euh, bah personne pouvait enfin la Sacha m'a dit elle faisait ce qu'elle pouvait mais elle ouais. pouvait pas savoir à ma place quoi
0: Donc, ouais, euh... ouais ouais bien sûr et toi avec il y a une la de
1: déconnexion en fait je pense de mon
0: corps c'est vrai qu'on on, on sait que pour euh, accoucher le mieux possible il faut euh, il faut laisser notre cerveau euh, au repos quoi le mettre au sommeil -hmm. c'est exactement ça mais en fait n'est ouais. pas un bouton on off quoi bah non bien sûr ouais exactement ça se travaille pendant la grossesse je pense
1: aussi hein oui, 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 ça se travaille pendant la grossesse. Et puis après, c'est les conditions aussi. À... Ouais, Bien ça, sûr, c'est sûr vrai.
0: que tu connecte plus quand tu es à la lumière d'une bougie avec ton concerto de Mozart, ton mari ouais, sûr, voilà. C'était pas, en pas en tout à en fait, fait
1: la, la même ambiance, cette salle d'accouchement de la clinique Saint-Thérèse. Mais bon,
0: enfin voilà, c'était.
1: Ouais. <rire> Il y avait quand même une baignoire. Et voilà. Mais c'était pas... peut-être pas ce qu'il fallait. J'ai peut-être voulu trop reproduire un truc que j'avais
0: ouais. fait. Bon, et... et ensuite, ton quatrième accouchement. Euh, oh, ouais.
1: Le quatrième, là, pour le coup, ça a été donc. Euh... Une expérience totalement différente des autres, mais que j'ai vraiment énormément aimée. En fait, il faut savoir quand même euh, que... Euh, donc, j'étais accompagnée par la même sage-femme. Donc, ça, c'était super parce qu'on a reparlé de l'accouchement du troisième et j'ai reparlé de ce qui... Comme ils ont que deux ans d'écart, en plus, euh, voilà, j'avais un souvenir relativement frais. Et donc, j'ai reparlé de ce qui avait été un peu dur, de ce que je n'avais pas aimé, etc. Donc, elle m'avait dit déjà, essayer de partir le plus tard possible pour faire le plus possible à la maison. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on est à la maternité... On... Voilà, on ne peut pas bien se reposer, on ne peut pas bien dormir, le mari non plus. Donc euh, voilà, ça c'était un truc euh, qu'elle m'avait dit essayer d'attendre de, de sensations, des sensations plus fortes avant de partir. Donc ça, ça m'était quand même resté en tête. Je m'étais
0: aussi... Du coup, dans le du suivi global de global. C'est-à-dire que non, seulement ouais, ça sur ta grossesse, mais en plus, on se rend capitalise sur les accouchements précédents. Non, mais ça, c'est pour ça, c'est la, ouais, ouais,
1: la même oh, bah, ouais, carrément. Et, euh, et voilà, je m'étais aussi. Il y avait un groupe Facebook là, qui s'appelait Accoucher sans péri, c'est possible, euh, sur lequel euh, bon, il y avait un peu de tout. Et puis, moi, enfin, plus ça va, plus je pense que focaliser sur le sans péri, ça n'a pas beaucoup de sens si toutes les autres conditions ne sont pas réunies. Mais en tout cas, il y avait de temps en temps des conseils super qui étaient donnés sur ben, qu'est-ce qu'on pouvait prendre déjà comme, euh, comme tisane pour facil... enfin préparer les choses avant. Euh qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider le bébé à descendre, etc. Toutes ces choses-là, finalement, auxquelles je n'avais pas spécialement pensé parce que mes accouchements s'étaient déroulés, ben, un peu comme ils s'étaient déroulés, sans trop que je me pose des questions. Donc voilà, ça, c'était une première chose. Et après, je pense que sur le plan aussi, euh, peut-être psychologique, il y a eu un truc, parce que euh, c'est un bébé que j'ai attendu euh, avec pas mal d'anxiété, pour le coup, dans les derniers mois. Parce que c'était mon quatrième, parce que... Euh, je pense qu'il arrivait un peu plus tôt que prévu. Euh, il était, euh, euh, comment dire euh, Du coup, je... enfin voilà, euh, pour plein de raisons euh, liées à mon histoire, liées à plein de choses, mais je me disais mais comment je vais faire en fait Est-ce que je vais y arriver Est-ce que donc les, les, les deux derniers mois de la grossesse, euh, ouais, deux trois derniers mois, euh, j ai, j ai... ont été vécus avec pas mal d'angoisse et du coup je me disais mais comment ça va se passer l'accouchement Est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il faudrait enfin bon, bref, plein de choses, et
0: puis t'angoisser euh... de l'accouchement et de l'après,
1: de l'accouchement, plus de l'après, de... voilà. Et puis il voilà. euh, euh, y avait un peu, enfin, j'avais quand même euh, trois enfants qui avaient 7, euh, 5 et 2 ans, euh, même pas, et donc il euh, y avait aussi un peu de tension, tu vois, enfin, tous tout ce qu'il peut y avoir aussi dans le fait d'avoir des enfants en bas âge, tout en étant enceinte, tout en étant fatiguée, tout en... Bon, bref, euh, ouais, pas mal de... Et je, tu vois, je suis même allée voir une psy, deux séances, juste pour euh, vider mon sac, euh, dire un peu, raconter mon histoire, etc. Ça m'a bien aidé d'ailleurs. Okay. Euh, yeah. Et voilà, et donc, euh, par rapport à ça, je m'étais dit, bon, enfin bah, j'ai prouvé une certaine inquiétude de comment ça allait se passer, parce que peut-être je me faisais un peu nez au cerveau, mais je me disais comment va se passer la mise au monde d'un bébé qu'on attend avec une, autant d'anxiété. Mes parents, il est né le 29 décembre, le 28, donc pendant les vacances scolaires. Mais le, le 28, mes parents sont venus, ils ont pris les trois grands et ils les ont emmenés à visiter, je ne sais plus quoi, un musée des trains électriques. Ou...
0: Okay. Et l'objectif,
1: c'était que si le bébé voulait bien sortir, c'était l'occasion. Donc j'ai fait un max de ménage, donc j'étais enceinte, j'ai mis au monde un bébé de quasiment 4 kg je mesure 1m58, donc autant te dire que j'étais quand même assez volumineuse. Et j'ai fait un, un max de ménage, je me souviens, j'ai fait un grand rangement dans la chambre des enfants, je me suis contorsionnée pour passer l'aspirateur sous les lits pour changer les draps du lit superposés, donc j'ai monté l'échelle, redescendu l'échelle et tout, j'ai pas arrêté. Et en fait, ils sont rentrés. Bon, le travail n'avait pas commencé. Hein, donc, j'ai euh, <rire> dû renvoyer mes parents chez eux, garder <rire> mes enfants. Et, euh, mais j'ai senti quand même que dans la soirée, il y avait des contractions qui n'étaient pas douloureuses, mais qui faisait, qui bougeaient plus que d'habitude. Enfin, ce n'était pas juste euh, des petites contractions euh, comme on a les douleurs de règles, machin là. C'était vraiment des contractions qui me prenaient tout le ventre une euh...
0: fois que ses enfants étaient revenus ils étaient
1: revenus mais c'était pas douloureux je sentais juste qu'elles ne me donnaient pas tout à fait les mêmes sensations que d'habitude, je m'étais dit tiens c'est marrant et puis bon voilà je suis me coucher et à une heure du mat j'ai commencé à ressentir des contractions là je me suis dit ouais là pour le coup je pense que c'est les bonnes ouais. mmh. donc j'ai attendu j'ai fait comme on dit, j'ai pris deux passe-fonds je me suis recouchée, j'étais tellement un peu excitée à l'idée que ce soit potentiellement les bonnes qu'elles avaient beau être assez espacées, j'arrivais pas à dormir entre j'ai resté des chapelets j'ai essayé tous les, <rire> les moyens pour se m'endormir. J'y arrivais pas, machin. Donc, au bout de, je ne sais pas, trois heures comme ça, je me suis levée. J'ai appelé la sage-femme une première fois qui m'a dit Alors, vous en êtes tous et tous les combien de temps J'ai dit Bah écoutez, j'ai pris deux spas-fonds. Visiblement, ça ne fait pas d'effet. Euh, là, c'est toutes les, je ne sais pas, dix minutes. Euh, voilà, est-ce que vous perdez du sang Non, machin. Et puis, euh, elle me dit Bah écoutez, s'il n'y a pas trop de signes, si vous n'avez pas l'impression que ça appuie sur votre col, « Restez encore et voilà, posez-vous. » Donc là, pour le coup, j'étais tellement crevée à force que j'ai vaguement somnolé entre chaque contraction. Mais ça se rapprochait vraiment beaucoup. Mmh. Et puis, euh, à un moment, je me suis levée et je ne sais pas, il devait être dans les... Oh, je n'ai plus les horaires exacts, mais il était peut-être vers les 5h, 5h30 du matin et là, je sentais, et j'avais, je ne sais plus comment, j'avais dû lire que les mouvements de bassin, là, qui font un 8, ça aide pendant la contraction faire un 8 avec son bassin. Donc, je faisais ça, comme ça, appuyé sur mon canapé, des 8 avec mon bassin, euh, euh, voilà, au moment des contractions pour faire passer, etc. Et bon, là, j'ai quand même senti que ça se rapprochait beaucoup, j'avais peu de pauses euh, qu'il fallait à chaque fois que je bouge, je sentais dans ma respiration, etc. Donc, j'ai fini par rappeler la sachoire, femme là, je pense quand même qu'il faut qu'on y aille. Euh, il était je pense euh, ouais peut-être 6 heures. Mmh. j'ai pris une douche j'ai réveillé mon mari qui n'avait rien entendu de toute la nuit ah alors oui. que je m'étais comme, enfin j'étais quand même assez agitée je m'étais levée recouchée machin il n'avait rien entendu ah bon quoi t'es sûre mais déjà <rire> bon ok donc j'ai rappelé ma mère qui, Dieu merci n'habitait pas très loin n'habitait pas très loin à l'époque et, euh, et voilà et on est parti à la maternité euh, J'étais déjà dans les contractions où voilà n'as as quasiment aucune pause, ça s'enchaîne, euh, tu souffles. Pff, ça, tu... Et ouais. et je pense pas, il me l'a dit après, il a cru que j'allais accoucher dans la voiture quoi. Et donc euh, ma mère est arrivée à 7h moins le quart du matin, on avait une demi-heure de route, ça commençait déjà, c'était un vendredi matin donc euh, non un jeudi matin donc ça comm... il y avait encore des gens tu vois euh, voilà donc ça commençait déjà à, à y avoir un peu de circulation. Je pense qu'il a brûlé un haut de feu histoire d'aller quand même un peu plus vite. <rire> on est arrivé à 7h et quart du matin. Euh, tu vois le temps qui se gare j'ai commencé à avancer je me revois encore faire 10 pas m'appuyer contre le mur d'un immeuble faire des 8 avec mon bassin
0: refaire 10 pas <rire> et chaque euh... contraction te, te mobilisait complètement ouais,
1: exactement et puis voilà en fait euh, on est arrivé à 7h15 à la clinique et il est né à 7h30 ah ouais j'ai pas eu le temps en fait la sage-femme était là j'ai dit bah voilà je pense que là euh, voilà j'ai eu le temps en gros de me déshabiller euh, je suis même pas sûre qu'elle ait eu le temps de me poser un tu sais une voix en cas de, de besoin machin là et euh, elle essayait mais j'arrivais pas parce qu'à chaque fois il fallait que je me remette à... et en fait euh, voilà oui.
0: <rire> C'est ça, elle va faire des huit. Euh,
1: elle, a, elle a, bien entendu à un moment que je commençais à, tu sais, à faire des bruits de quelqu'un qui pousse. Elle m'a ouais. dit Tiens, là ça pousse. Ouais. Euh, voilà. Et puis euh, non mais je te dis en un quart d'heure on a eu le temps de se dire pas mal de trucs mais j'ai perdu les os là pour le coup dans un grand splash <rire> euh, sur le sol de la salle d'accouchement et, et voilà je l'ai l'ai mis au monde, euh, bah, debout appuyé contre la table. Euh, euh, oui. pour le faire sortir quoi hyper vite et, et ça pour ça le juste eu le temps d'aller dans la salle quoi. exactement exactement franchement rentrer,
0: euh, entre euh, entre tes contractions t'es es, es monté dans un ascenseur ou un truc comme ça ouais c'est ça et, et pareil voilà.
1: donc, je me suis suspendue à mon mari pour faire passer une contraction <rire> et puis euh, non c'est allé extrêmement vite et mon mari me dit qu'il ne s'est même pas passé un quart d'heure en réalité moi j'avoue je n'ai pas et trop surtout lui est réveillé, quoi ouais, donc, est... Euh... il venait de se réveiller ça ne faisait pas bien en tant qu'il était debout il
0: y avait encore la trace d'oreiller sur le. <rire> ouais, exactement
1: et euh, il a aidé la sage-femme à récupérer euh, le bébé pour qu'il mmh. tombe pas par terre, puisque oui. j'étais debout.
0: <rire> et bien.
1: ils m'ont passé, puis après, voilà. Et, et ça, ça a été... En fait, c'est marrant parce que c'était très différent, très intense, très différent de ce que j'avais connu. Toujours avec cette espèce d'accélération, quand même, sur la fin. Oui. Et euh, donc là, pour le coup, zéro examen. À aucun moment, on m'a dit euh, le col est comme ça. J'ai même pas eu le temps de demander. Et... Euh, mais en fait, j'ai énormément aimé parce que je pense que c'est là où je me suis sentie le plus forte. C'est ah, là ouais. où j'ai vraiment ressenti le plus la puissance qu'on enfin, qu est capable d'avoir, cette capacité que j'avais à mettre. Au... En fait, je l'ai mis au monde toute seule quasiment. Mmh. C'est-à-dire, j'aurais
0: pu tout aussi bien accoucher chez moi ou dans l'ascenseur et, tu vois... Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a, y a eu aucune intervention qui n'ont... Euh...
1: Exactement. Si, la seule intervention, ça a été de prendre la voiture et d'aller euh, à la clinique, quoi. Mmh. C'est La seule « interruption », entre guillemets, de, du, du... Mais, mais, mais voilà, finalement, je me suis débrouillée euh, toute seule d'un bout à l'autre et ça... J'ai trouvé que c'était euh, enfin, incroyable, quoi. Je pense que c'est ce qui m'a... Et d'une certaine façon, euh, ça, ça a un peu euh, euh, réparé toutes les angoisses, toutes les inquiétudes, est-ce que je suis capable, est-ce que je ne suis pas capable. Enfin, c'est assez mystérieux, j'ai encore du mal à, à, à vraiment bien mesurer, je pense, et mettre des mots sur enfin, ce, que cette, ce que cet accouchement a changé pour moi, mais... Clairement, c'est là où j'ai ressenti le plus la puissance euh, de femme qu'on a quand on met au monde un enfant. Et la ce qu'on ce qu est capable de faire. Euh, mm. voilà. Je me suis sentie tout d'un coup, c'était moi qui avais fait toute seule. En fait. Je n'avais pas eu besoin qu'on me dise comment me mettre. Je n'avais pas eu besoin qu'on me propose quoi que ce soit. Voilà, j'avais su faire. Euh, j'avais toujours su faire, mais là, j'avais su faire sans aide. Et, euh, et, voilà. et parfois,
0: effectivement, comme tu dis, dans le contexte de cette fin de grossesse. Mmh. qui est très simple, avec des questions, mmh. des doutes, et voilà. Ouais. Euh, que que ces angoisses débouchent sur un accouchement comme ça, en pleine puissance, qui mmh. est c'est hyper beau, je crois.
1: Oui, oui, non, vraiment. Et ça a été, je pense, euh, d'une certaine façon, réparateur, en fait, parce que tout d'un coup, euh, ça m'a donné finalement une confiance en moi, mmh. euh, sur laquelle j'ai pu m'appuyer aussi, même euh, sans forcément me le dire, sans le verbaliser, mais sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour la suite. et, et, et enfin, Aujourd'hui, j'y repense encore en me disant... Euh, oui, ouais, parce que si, ça m'a donné une certaine forme de confiance et une, une forme de aussi de reconnexion peut-être à mon corps, tu vois, ou de connexion ouais. de course, que j'ai jamais été très connectée. mais
0: oui, <rire> de... oui. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. quelle aventure. Voilà. <rire> Donc, c'est pour ça que je te dis, est mon... il est sur le podium de mes accouchements avec le il numéro. Il est sur le podium. totalement différente
0: <rire> ouais. Quel regard un peu à posteriori tu tu portes, toi, sur, euh, sur tes accouchements Est-ce que, comme tu dis, tu as l'impression que ça a joué un rôle dans ta maternité Oui. Euh, oui,
1: ouais, je pense. En fait, euh, je me rends compte que finalement, euh, je... effectivement, sur le moment, euh, ce n'est pas forcément une partie de plaisir, mais... J'ai aimé accoucher vraiment, en fait. J'ai plus aimé accoucher qu'être enceinte. Ça, je peux le dire maintenant avec du recul. Bon, je n'ai pas détesté être enceinte, mais d'abord, j'ai été malade à chaque fois les 6-8 six, six, six premières semaines de ma grossesse. Euh, j'avais, ben bah voilà, enfin moi j'ai eu des bébés relativement gros par rapport à ma propre morphologie donc euh, bah à la fin voilà j'étais très grosse, j'étais encombrée, je savais plus comment me mettre enfin c'est toujours ça et puis j'étais pas forcément très à l'aise avec ce corps euh, qui, qui grossit, qui se déforme et tout donc euh, je savais pas trop comment l'habiller, comment bien me mettre à l'air tout ça donc être enceinte c'était pas le truc, euh, bon voilà, ça se passait bien, ça me dérangeait pas mais j'adorais pas... Euh,
0: 11, les on dit, temps,
1: euh, voilà le fait de ne plus pouvoir euh, bouger, aller aussi vite que je voulais, tout ça. Mmh. Euh, et, et, alors que accoucher vraiment, j'ai aimé, je pense que ça m'a mise en contact avec une forme de vulnérabilité qui était, euh, et même y compris pour mon couple, qui, je pense que ça a joué un rôle, tu vois, de, pour mon mari aussi, de me voir vulnérable de me voir euh, aussi dans toute cette pleine... À la fois, justement, ce paradoxe d'être à la fois dans ma pleine puissance et à la fois tellement vulnérable. Mmh. Euh, ça a joué un rôle de pouvoir aussi faire équipe à ce point-là, euh, qu'il puisse être fier de moi et que moi, je puisse tellement compter sur lui, tellement euh, me dire que son soutien, euh, c'était vraiment hyper important. Mmh. Euh... Voilà, donc, je, vraiment, je pense que mes accouchements m'ont beaucoup plus, euh, en quelque sorte, construite, enfin, plus nourri la femme que je suis que mes grossesses.
0: Ah oui, je, ouais. ouais, je comprends. Genre. Je trouve ça toujours assez... Même si je le comprends, je trouve ça toujours assez fort de se dire, j'ai aimé accoucher. Parce a, en dehors de la rencontre, évidemment, qui est magnifique, mmh. d'avoir aimé le, le processus de ouais. la et Je le comprends, et moi, c'est ce que je me dis aussi, mais c'est toujours quand même un peu paradoxal et mystérieux quand ouais. on sait quand même l'intensité oui, oui. qu'on traverse quand on accouche, parce que oui. Et quand j'étais dedans, je crois pas que je pouvais dire ça, tu vois. c'est ça. Et c'est oui. oui, on oublie un peu, mais on n'est pas amnésique et conscience quand même de l'intensité de ce qu'on traverse. Mm. On est capable de dire, ben en fait, j'ai aimé traverser ça, j'ai aimé vivre ça, et mm. j'aurais souhaité. Euh, oui, et
1: en fait, j'ai aimé parce que. J'ai aimé que la rencontre soit l'aboutissement de, de, de ce truc aussi intense, ou que plutôt ce truc aussi intense aboutisse à une telle rencontre, mais que je puisse le, le vivre vraiment euh, pleinement. Enfin, voilà. oui, oui. C'est assez difficile à exprimer en réalité, mais ça a été oui, important. Oui. Et je pense que, euh, comme par ailleurs je suis une personne euh, très euh, perfectionniste, dans le contrôle et qui vit beaucoup dans sa tête, pour moi, ça a été des expériences aussi assez fondatrices de euh, lâcher prise, euh, être vulnérable et me connecter à mon corps, en fait, parce que j'étais obligée d'écouter. Et c'est pour ça aussi que j'ai tellement aimé ce dernier accouchement, parce qu'en en fait, j'ai été obligée d'écouter mon corps. Je faisais... Euh, tout d'un coup, j'avais une certaine spontanéité dans le choix de mes mouvements, dans le choix de... Alors, bien sûr, un jour, on me l'avait dit, les huit avec le bassin, machin, mais je le faisais assez naturellement et, et <rire> voilà. Et ça, je pense que ça a été... Euh... Euh, bon, alors évidemment, euh, c'est encore un travail aujourd'hui hein, et j'essaie je, de, le, de le vivre d'autres manières, mais voilà, pour, euh, ça a été une manière, peut-être ça m'a rééquilibré, tu vois, ça m'a je... refait ouais. un, investir des dimensions qui étaient euh, mmh, mmh. Et que, que j'avais laissées de côté. Quoi.
0: Donc, tu vois, là, à la, avec ces quatre euh, charmantes têtes euh, blondes, comment se passe le, le quotidien et la vie quoi, avec, euh, avec quatre enfants Alors, c'est intense, hein
1: Ouais. Euh, c'est intense et puis bon euh, voilà, là j'ai du recul mais euh, parfois c'est un peu chaotique parfois euh, voilà ne faut pas croire hein, je, je, je,
0: je,
1: je suis pas une personne très comment dire ça je suis pas une maman calme
0: <rire> donc
1: euh, celle qui ont la référence on connaît pas voilà euh, je, je, je peux crier quand même assez facilement euh, j'aime bien quand c'est comme tu comme je te disais je j'aime avoir le contrôle des situations donc euh, comme dans la, quand, quand tu éduques des enfants, il y a beaucoup de situations qui t'échappent. C'est un vrai défi pour moi. Que ce soit juste euh, le dîner qui s'éternise, le brossage des dents où il faut le dire 45 fois ou des trucs plus embêtants. Euh, mais voilà. Alors justement, on n'a jamais été éprouvé non plus par des choses vraiment embêtantes. Euh, une grave maladie ou un accident. Ou, voilà, ça mais c'est un défi pour moi parce que ça me met en fait tout le temps face à mon besoin de contrôler qui prend parfois le dessus sur euh, le fait d'être dans l'instant, euh, tu vois, euh, euh, moi je regarde ma montre pour qu'on soit à l'heure, qu'on ait respecté le timing, qu'on ait fait ci, ça, ça, euh, et, et en fait, pendant ce temps-là, euh, je ne suis pas en train d'être vraiment avec mes enfants, euh, ouais, voilà, je suis un peu dans l'étape d'après, donc euh, c'est intense, mais ça me fait, voilà, j'ai conscience de ça, donc j'y travaille, euh, voilà. C'est marrant, récemment on a déménagé, donc ça a bouleversé aussi tous nos repères, et notamment parce que voilà, on avait plein de trucs à faire, on rentrait, enfin je sais pas, ça a bouleversé nos repères, on dînait plus tard, on faisait tout plus tard, et ça, ça m'a aidé quand même, tu vois, cette petite expérience à la chaîne, dire ok, c'est pas grave, on dîne à 20h30, ça fait rien, on fait ce qu'on peut.
0: Il <rire> n'y a ouais. pas de petite victoire hein, dans ces cas-là. Non, c'est vrai. vrai, vrai. Que, du coup, ne serait-ce qu'une situation où tu n'as pas été de mauvaise humeur parce qu'on était en retard. Ouais. Bah, C'est toujours pas prix. Qu'est-ce qui t'aide au quotidien, justement, à, à tendre un peu vers, euh, vers ce lâcher-prise Alors, lâcher-prise, je trouve que ça ne veut pas dire que... Parce que, euh, quelque part, quand tu es mère de famille de quatre enfants, euh, tu ne peux pas lâcher prise sur tout, dans le sens où non, non, il y a même une tendance à gérer. Oui, un... ouais, bien sûr à garder une
1: éducation, enfin, moi je trouve que ça n'a pas trop de sens lâcher prise parce qu'en fait c'est une espèce d'injonction, enfin c'est impossible en soi, tu, oui. peux pas, tu peux pas t'imposer.
0: Ouais, ouais. il y a des euh... choses sur lesquelles il faut pas lâcher en plus, quelque et part bah,
1: déjà. Et puis euh... enfin, si tu stresses pour un truc, tu stresses pour un truc, ça rien de dire lâche prise. Ça te ah, par contre, c'est voilà, choisir tes combats, ouais. Euh... Ouais. savoir ce qui est dans ton contrôle, ce qui est pas dans ton contrôle. Donc, ça, c'est des trucs que j'apprends. Et donc, voilà, enfin, clairement, euh, on, on en parlera, mais la pratique de la gratitude, c'est une chose qui a été... Je pense que c'est l'outil le plus puissant. Je ne le fais pas, c'est-à-dire, je ne pense pas forcément tous les soirs à noter trois choses, etc., mais je l'ai fait pendant tout un temps et ça me met dans une disposition qui me reconnecte quand même au présent, qui m'ouvre les yeux, qui m'aide à, euh, voilà, à voir ce qu'il y a autour de moi, ce qui... les cadeaux de la vie, etc. Donc ça, c'est une chose qui m'aide beaucoup. Okay. Euh, et puis après euh, aussi quand même des petites pratiques ou des choses que j'essaye d'ancrer dans ma tête et que j'essaye de me rappeler et notamment euh, une phrase que je me dis souvent c'est que tout passe mmh. tout passe ce qui est dur mais aussi ce qui est super en ce moment c'est à dire un jour je serai nostalgique de cette époque que je vis maintenant mmh. euh, en tout cas si même si enfin je j'essaye de pas trop entretenir la nostalgie mais si j'en suis pas nostalgique en tout cas j'y penserai avec tendresse mmh. peut-être avec un peu de mélancolie voilà
0: euh... j'espère de voir que tout passe comme ça parce que effectivement dans, quand on dit à une maman qui est un peu dans le dur bon tu verras tout passe tu as un peu l'impression que bon voilà faut subir en serrant un peu les dents et puis qu'un jour ouais, c'est un... Mm. En fait, un peu triste parce que évidemment il y a un côté comme ça parfois hein, et c'est pas grave mais euh, il y a aussi du, du, du beau qui passe quoi et donc, vrai.
1: Ouais. donc ce, pas ça, que ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de me dire ben, cette Période, c'est une saison et elle passera. Et donc, elle passera dans ce qu'elle a de dur. Donc, OK, euh, fais le dos rond un peu et juste euh, accueille parce que c'est juste une saison de ta vie. Tu n'es pas condamné à vivre ça toute ta vie. Mais aussi dans ce qu'elle a de doux et de, de, voilà, de, de, de heureux. Et de, euh, mmh. Les câlins qu'un enfant te fait à deux ans, tu ne les retrouves pas quand il en a six, huit, dix et voilà. Euh, et donc tout ça ça, ça m'aide énormément en fait de me souvenir de ça euh, aussi parce que voilà j'ai tendance à être un peu peut-être pas trop dans le passé mais beaucoup dans
0: l'anticipation dans, voilà, dans les calculs, dans les horaires donc, ah ouais, donc ça t'ancre dans le, dans le ouais. présent ah ouais, je ouais, ouais. tu disais donc que tu prenais cette habitude un peu de pour t'ancrer dans le présent notamment de te noter trois euh, euh, trois motifs de, de... Ouais. Euh, comment ça t'est venu enfin, Comment est-ce que, quelque part, formellement, euh, tu t'es dit que tu allais te prêter à cet exercice Alors, je ne sais plus.
1: Je pense que je n'ai pas eu l'idée toute seule comme ça par euh, une inspiration soudaine. En tout cas, un beau jour, euh, et je m'en souviens, c'était l'été 2014, je pense que j'étais enceinte de mon troisième. Euh, je me suis dit... Euh si, en fait, j'ai toujours eu un gros sujet avec la joie, euh, parce que, et notamment depuis que je suis mère de famille, ça c'est un peu mon défi, c'est que, à l'extérieur, je fais l'effet d'une personne très euh, souriante, plutôt de bonne humeur, euh, voilà, qui voit la vie du bon côté, etc., et à la, à la maison, et au fond de moi, j'ai parfois l'impression d'être en total décalage avec ce, cette personne-là, c'est-à-dire que je fais un peu la gueule, je suis stressée, euh, je suis euh, un peu, je, devais, je peux devenir un dragon, machin, et tout, et voilà, je me disais, mais je n'ai pas la joie, en fait. Je n'arrive pas à cultiver cette joie, quoi. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, pour cultiver cette joie, il faut peut-être que je rende grâce, que j'apprenne que à dire merci. Voilà, je crois que c'est comme ça que c'est venu. Donc, j'ai pris N fois la résolution d'écrire dans un petit carnet chaque jour trois motifs de gratitude. Franchement, j'ai tenu parfois une semaine, parfois un mois, parfois un peu plus, je ne sais plus. Mais, voilà. mais bon, ça venait. Et puis, parallèlement à ça, alors ça, c'est à, à quelque chose, une addiction peut être bonne, j'ai découvert Instagram, euh, j'ai commencé à prendre des photos à en poster régulièrement et en fait je me suis rendu compte que prendre des photos euh, je le faisais quand quelque chose était beau quelque chose me touchait euh, et que j'avais envie de garder ce moment donc, je me suis dit tiens et donc je postais dans ces moments-là pour garder un peu les ces pépites là quoi et petit à petit en fait je me suis rendu compte qu'Instagram c'était comme une sorte de carnet mon compte Instagram c'était devenu comme une sorte de carnet de gratitude un peu euh, mis en photo et euh... Et voilà, que finalement, c'était la seule pratique, le seul endroit où j'étais relativement régulière, parce que j'étais tellement accro. Euh, et c'est il, il y a quatre ans maintenant, bientôt, que euh, je me suis dit, je vais me lancer ce défi. Alors, j'en avais entendu parler par Hélène Bonhomme, qui est la fondatrice des Fabuleuses au foyer, euh, je, de, ce, de ce livre qui s'appelle « Mille cadeaux », qui a été écrit par Anne Voskamp où cette personne euh, voilà, qui a vécu des très dures épreuves dans sa vie s'est mise à... Sous l'impulsion d'une un, amie à, à noter dans un carnet et s'est se, lancé le défi de trouver 1000 cadeaux, mille, plutôt que d'attendre des trucs de la vie, de trouver les 1000 cadeaux que la vie lui donnait déjà. Je me suis dit, tiens, pourquoi j'essayerais pas Et donc j'ai lancé ça sur mon. Mais je l'ai fait par mon compte Instagram. Donc je me suis engagée pendant, sur une année à trouver 1000 cadeaux qui soient tous. Euh, enfin, qui n'aient pas de doublons.
0: Ça, unique, je crois. Oui, unique. Oui, tu et, peux pas. Tous les... tu peux pas dire mon café chaud du matin ouais, et... tous les jours enfin, tu ah, peux ça. le dire une fois mais après tu peux dire le café chaud du midi mais, <rire> je... Je trouve donc, euh...
1: mais voilà donc, euh... et ça ça a été vraiment un truc alors c'était très beau parce que déjà un, comme je m'étais lancé ce défi et que moi je fonctionne un peu comme ça j'aime bien me lancer des petits défis personnels euh... bah, j'ai tenu pendant un an euh... donc j'ai posté euh... alors pas... pas chaque jour mais presque euh, 1000 cadeaux sur 365 jours, ça fait grosso modo 3 par jour. Donc, c'est tout à fait euh, raisonnable. Et, euh, et donc, t... pendant un an, part... et je les ai partagés sur mon compte Instagram. Ce qui est super beau, c'est que déjà un mois, ça m'a complètement... Enfin, ça m'a vraiment... Le fait d'être la... très régulière, ça m'a fait changer beaucoup de façon de voir la vie. Ça m'a fait remercier dans des situations où parfois je me disais juste euh, ouf euh, ou c'est pas trop tôt. Ça m'a fait changer de regard en fait voir des choses très ordinaires comme un miracle enfin comme euh, finalement quelque chose qui est pas si gratuit que ça si évident que ça si euh, voilà en plus euh, c'était l'année où il y avait le confinement et tout donc ça ça m'a quand même euh, ouais, j'avais de quoi, euh, de quoi éprouver
0: <rire> euh...
1: <rire> et ça m'a aidé aussi à je pense que ça a donné de l'épaisseur aussi euh, quand euh, à ce que je vivais en fait ça m'a aidé à revenir dans le présent, et en même temps, un peu dans l'anticipation, en me disant « Tiens, ça, il faudrait que je le note. Euh, » Parce mais... qu'une vigilance... Ça à... Exactement. Ça m'a aidé euh, à mieux goûter, en fait, euh, les choses. Et donc ça, euh... et voilà je pense que ça m'a... Ça et ce qui était super beau aussi, c'est que le fait de le partager sur Instagram, en fait, euh, déjà, ça a donné envie à d'autres. Il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais c'est super, ça me fait du bien de lire ça. Ça me fait penser que moi aussi, dans ma vie, j'ai ça. Euh... » donc c'était ça faisait ça, en fait ça fait grandir aussi la gratitude quand les autres te la renvoient ça rend pas la vie forcément plus facile mais ça change le regard quand même et, et ouais ça aide carrément à apprécier ce qui est déjà là en fait
0: est-ce que c'est le soir en faisant le bilan de la journée euh, que tu faisais mémoire des cadeaux du jour tu vois c'est merci ouais. du jour ou est-ce que c'est sur l'instant T que tu arrivais à euh, vraiment dans l'instant présent euh, te dire, ah ok, euh, là j'ai un merci quoi. Je si en, en fait
1: te... les deux, c'est à dire qu'à force de me dire, euh, il faut que je le note, ben, sur le moment je les reconnaissais, à force d'avoir cette pratique là, dans le moment, j'étais ouais. justement capable d'apprécier le moment pour quelque chose d'un peu, enfin voilà, pour euh, ouais. goûter ouais. beaucoup, plus, beaucoup plus et ouais. puis en plus, alors quand j'ai fait ce défi là, euh, tu vois, j'avais une note de mon téléphone et j'écrivais à la volée quoi euh, ah ouais. c'était plus ah ouais. facile le téléphone, j'ai ouais. toujours sur moi et voilà, euh, là maintenant Bon, je, je fonctionne un peu différemment, j'essaye de poster une fois par semaine euh, pour garder justement un peu cette pratique-là, mais j'essaye d'écrire chaque soir en fait, maintenant je me pose dans mon livre et j'écris, mais je pense qu'une fois que t'as, c'est un muscle, une fois que tu as ça, même si tu l'écris pas forcément tout de suite, ton regard change en fait, et tu vois plus les choses, euh, voilà, tu vois plus Ouais, ouais. Ados, là où ils sont.
0: Parce qu'au début, est-ce que ça te semblait euh, euh, difficile, quoi, trois, trois merci par non. jour en fait, c'est très facile au début, parce que, justement,
1: euh, fin, finalement, ils sont là, etc. Ça devient un peu plus difficile au bout d'un certain temps, parce que tu te dis, OK, ça l'ai déjà dit, euh, la journée n'avait rien de spécial, nanana. Et après, il y a un petit effet, quand même, euh, de défi, euh, de chercher quand ça a été dur. Il y a ouais. quelque chose de très satisfaisant de, de, de se dire, même dans les journées les plus pourries, j'arrive à trouver mmh. euh, trois petites choses. Et ouais. oui, mais voilà, en tout cas, euh, mmh. et ça, ça a été une grande aide. Alors, ça l'est, enfin, voilà, c'est... Aujourd'hui, j'ai besoin de me discipliner un peu pour le faire, mais en tout cas, tu vois, je vois bien que, par exemple, bon, j'ai un enfant avec qui la relation a été un peu compliquée, en particulier l'année dernière. C'est peut-être pas fini, mais voilà. Et je vois bien quand même que quand j'étais capable de me dire ok euh, euh, telle et telle chose sont reloues, euh, mais j'ai aussi ça 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 ou la bonne nouvelle c'est que parce que ça c'est un bon, une bonne astuce pour euh, pratiquer la gratitude c'est de mettre une situation puis de se dire mais la bonne nouvelle c'est que ça pourrait être pire en gros la bonne <rire> nouvelle c'est que quelqu'un m'a aidé quelqu'un était là ouais. pour moi à ce moment là euh, c'est que c'est arrivé à un moment où j'étais disponible pour que voilà enfin plein de choses comme ça et euh, et ça, quand même, c'est une aide parce que ça aide à ne pas voir tout en noir, ça aide à ne pas voir tout ce qui ne va pas dans ton enfant, tout ce qui ne va pas dans toi, dans ta relation, dans, dans tes réactions. Euh, ça aide à apprécier bah, les mieux parce que c'est jamais non plus complètement linéaire dans le, dans le dur, c'est jamais complètement linéaire dans le up, dans le, la vibration haute. Euh, donc, ça aide à apprécier euh, chaque petite
0: étincelle de mieux. Dans une situation qui est parfois un peu euh, éprouvante, ouais, voilà. Quand on, tu dis étincelle, c'est ça, c'est que tu te concentres en fait sur la lumière, ouais, ouais. Même quand tu es dans des situations qui sont difficiles où tu as l'impression d'être un peu dans un trou noir, ouais. euh, tu, tu essaies de déceler dans cette situation quel est le, le... exactement. Et quand Bien.
1: revient euh, un peu de lumière, tu prends pas ça pour acquis en fait. Tu te dis, euh, tu, moi, je trouve que j'arrive quand même plus à l'apprécier,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Est-ce que tu as eu l'impression que dans ton quotidien avec les enfants, ça changeait quelque chose
1: bah C'est là où c'est moins... Je, je... En fait, j'ai jamais réussi vraiment, moi, à leur faire partager ça, tu vois, à le vivre avec eux. Alors, même si je me rends compte que parfois, quand même, de temps en temps, ils le font. Ça, ah oui. Alors après, il y a des, des, des personnalités, mais j'en ai un qui dit assez spontanément merci. et... Et euh, j'essaie de leur montrer, de leur faire apprécier sur le moment, etc. Mais tu vois, je n'ai jamais réussi à mettre en place une vraie, un vrai rituel de dire euh, trois motifs de, de gratitude à table le soir et ouais. tout ça. Ouais. Ouais. Mais... Ouais. J'ai du mal à, me, à être persévérante là-dedans. Ouais. Euh... Donc c'est vrai que dans ma relation avec les enfants et même avec mon mari, c'est pas forcément... Enfin moi, j'ai parfois le sentiment qu'en fait... Euh je le note et quand je le partage avec du recul, c'est super et tout le monde pense que je suis une personne hyper habitée par la gratitude, etc. Et qu'en fait, je mens à tout le monde parce qu'à la maison, quand même, je râle, je fais la gueule et je m'énerve. Euh... Mais voilà. Alors, mon mari dirait que je suis un peu dure, peut-être, en disant ça, mais je ne suis pas complètement dans le faux. Donc, tu vois, c'est quand même un vrai travail. Enfin... Moi, c'est quelque chose que j'arrive à dire avec le recul. Parfois, sur le moment,
0: bon, enfin voilà. je ouais, ouais, ouais. Mais, mais
1: ça m'aide quand même à pouvoir leur dire euh, ce qui va. Euh, tu vois, eux-mêmes, quand ils voient un peu tout en noir, ça m'aide aussi à pouvoir leur... Mmh. Il y a des choses qui,
0: qui vont bien quand même. Ou... Voilà. Oui, oui. Et oui. est-ce que... Euh, tu parlais de la joie tout à l'heure. Euh, est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené un peu plus quand même sur ce chemin de la joie Oui, mais je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à
1: faire. Parce que, euh, justement, je... Très vite, je suis la tête dans le guidon, euh, dans les horaires. Enfin, euh, tu vois, un peu en mode robot, en fait. Et du coup, quand tu es un robot, bah, tu ne peux pas ressentir... Euh, ouais, <rire> donc, euh, ça, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne aussi à, à, avec le rythme que j'ai, qui, voilà, qui est le résultat d'un certain nombre de choix et, de, et qui est pour euh, de bonnes raisons. Mais à apprendre à quand même à habiter l'instant plus, en fait, euh, sans penser... Euh, Hmm. sans penser horaire sans penser euh, voilà
0: plus là oui ouais, bien sûr mais à nouveau comme tu disais voilà, c'est pas un coup de c'est pas un coup de... un coup de baguette magique et non 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 et, et c'est quelque chose euh, auquel il faut s'entraîner quoi ouais, exactement et c'est un muscle vraiment plus
1: si je laisse tomber pendant quelques temps je sens bien que après c'est un peu rouillé donc il faut il faut s'y remettre
0: oui et puis c'est un et c'est un chemin euh... de long terme quoi ouais ouais ouais, ouais carrément c'est juste un parcours pour, euh, ouais. pour modifier d'un coup de baguette magique son quotidien. Non, non, non. Bon, eh bien, écoute, au les
1: C'est <rire> ça. Et puis, ça va avec d'autres attitudes, tu vois, d'apprendre aussi. Euh, ça aide. Un, pour moi, c'est un outil qui est assez clé parce que ça ouvre plein de portes. Mmh. Et euh, tu vois, moi, j'ai quand même beaucoup appris. et, je, et Ça, ça m'a changé la vie, mais à moins résister à ma vie. Enfin, C'est un peu comme le tout passe. C'est... Euh, bah oui il y a des choses qui sont aujourd'hui comme ça c'est ma saison ça sert à rien de pester contre ça juste accueille-le euh, c'est ta vie euh, oui. c'est pas grave et, et voilà et ça euh, alors la gratitude peut être un outil qui aide à, à vivre ça parce que du coup tu vois ce qui est beau dans ta vie de maintenant mais c'est une attitude générale en fait quand même et ça euh, voilà pareil c'est un apprentissage c'est quelque chose qui s'est pas mal débloqué après le quatrième justement mmh. Je dis, bon j'ai arrêté de résister et je me suis coulée dans cette vie-là en me disant, bon, ça c'est ma vie de et mais j'ai encore besoin de le faire euh, régulièrement
0: quoi. Mmh, ouais, ouais. oui c'est pas évident je pense parce que d'un côté c'est bien d'être en mouvement c'est-à-dire que, ouais. que, que quand il y a des choses qui ne vont pas dans la vie on a le droit de, de, de se prendre en main et de poser ouais, des choses tel ou tel point mais en fait il euh, faut aussi avoir des désirs qui sont justes oui, c'est ça, mais
1: puis c'est aussi faire le, la, le discerner entre ce qui est dans ton contrôle et ce qui l'est pas. Par exemple, avoir un enfant de 2 ans, je veux dire, tu es un peu pour quelque chose à un moment, mais tu ne peux rien si là il a 2 ans et pas 6 ou 7 ou 10, tu vois. Et donc, euh, bah, tu sais qu'un enfant de 2 ans, c'est comme ça, ça a telle réaction et ça, bah, ça, c'est pas dans ton... Enfin, tu ne peux pas le contrôler. Et je pense que ça, c'est aussi un truc que j'ai appris. Enfin, consentir à ma vie telle qu'elle est, c'est en fait apprendre à... Voilà, faire avancer ce que je peux changer, c'est-à-dire principalement moi et,
0: et voilà. ouais, ça. Discerner ce qui est en ton contrôle ouais. et ce qui n'a pas à l'être, ce qui est et auquel tu es appelé à consentir. Ouais. Et, euh, ouais. et puis en, à l'inverse, euh, les points sur lesquels tu es appelé à avancer, quoi. Oui, oui, oui. Et puis comme tu dis, euh, tu disais aussi que euh, dans, dans un rythme quand même bien rempli euh, avec la famille, le travail, etc., ça ouais. euh, force aussi à. À, à prendre du temps en fait à, à poser aussi des respirations pour enfin euh, oui. des, des temps de vide quoi pour euh, ouais. pouvoir... alors attends là je fais un, je fais une pause il s'est passé ça ok donc euh, ouais. pourquoi et c'est vrai que je pense ça doit avoir aussi ce côté vertueux de te forcer à cette pause à ce vide à ouais. cette...
1: Alors ça c'est encore tu vois quand j'arrive c'est le soir en fin de journée bon voilà oui, ouais. oui, mais
0: tu, tu vois c'est déjà et... ça parce que tu peux ouais, aussi bien tu... Sûr. la journée et puis t'es crevé bonne nuit chérie il y a des morts enfin tu vois tu ouais, ouais. avoir un, un moment quand même de je suis d'accord mais ça c'est un ça
1: vraiment clairement les moments de vide c'est quelque chose aussi que j'ai besoin d'apprendre à faire en revanche tu vois ça c'est aussi un autre pour vivre le fait de me donner quand même la priorité euh, c'est quelque chose d'important alors pour, voilà on a eu ces derniers temps un déménagement j'ai eu plus de mal à le mettre en place mais pour moi euh, tu vois me lever le matin avant les autres, euh, prendre du temps euh, pour euh, un peu faire du sport prier, écrire, euh, écouter un truc, mmh. en fait ça m'aide aussi euh, beaucoup ça j'ai appris tu vois à me dire euh, bah en fait euh, le, le temps que j'ai pour moi c'est pas le temps qui reste vaguement dans l'écume de la journée c'est du temps que je me choisis quoi et ça euh, je vois bien aussi, euh, je pense, je ressens quand même ma différence de sérénité, d'attitude, etc., quand j'arrive à le faire assez régulièrement et quand euh, j'y arrive pas, parce qu'en fait, euh, voilà, je, je suis un peu ouais. sur le fil. Mmh.
0: Ah bien sûr. Puis c'est du temps pour toi et euh, qui, qui pour les autres, en fait, dans le sens oui. où à euh, oui, la, la meilleure maman, quand tu as ouais. lever ouais. tranquillement, prendre un café chaud en lisant un <rire> nourrissant et euh, après, ouais, ouais, ouais. que quand tu es réveillée. Euh... <rire>
1: <rire> quand as gratté jusqu'à la dernière minute et qu'après c'est le branle bas de combat il faut y aller
0: on quoi, vient quoi. De du lit. en poussant des ouais, cris parce qu'on est en retard pour l'école écoute ouais. dans, dans les merci du jour eh ben, je vais me noter, merci pour, euh, pour <rire> <rire> bah, écoute moi aussi ouais. c'est toujours sympa en
1: fait quand tu en parles aux autres tu te rends compte quand même que ta vie elle est bien et donc bah, euh, ouais.
0: non mais c'est vrai non,
1: ça fait beaucoup de bien non mais vraiment mais
0: et, et dans, surtout dans les partages de maternité, où on est parfois un peu le nez dans son, oui. dans son bourbier, tu vois. Et en fait, euh, quand on, on se partage ces histoires, on, ça fait du bien de se dire bon, en fait, il oui. y a tout ça qui a été vécu. Et Exactement. Euh, et puis, en fait, on se rend compte que,
1: voilà, finalement, la vie est intense parce qu'elle est bien remplie, quoi. Et que
0: c'est la vie en abondance. Enfin, tu vois, c'est... Ah ouais. ouais. ah ouais. Et Ça, quel genre de vivre, de vivre. Exactement. Fin. Donc merci pour tous ces échanges. Et merci à toi. À très vite. Oui, à bientôt. Salut Cécile. Ainsi s'achève la papote du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mères.